0: Bedrata Sem, con mucho cariño, vamos a, a desglosar, vamos a platicar un tema muy fundamental que es algo que todos podemos, debemos de reforzar y que realmente es una de las cosas que nos conecta y nos abre mucho las puertas del cielo. Sabemos que Jacoba vino. Cuando estaba a la mitad del camino, soñó algo muy famoso, muy conocido, que estaba él aquí en la tierra con una escalera que estaba clavada en la tierra y llegaba al cielo y los ángeles, olim Beyoredim, los ángeles subían y bajaban. Así dice la Torah, ese fue el sueño que tuvo Jacob vino. Obviamente son cosas también muy profundas y no hay duda que hay mucho que se habla sobre este tema. Pero la pregunta está muy clara. ¿Por qué la escalera tiene que estar de abajo, arriba y los ángeles suben y bajan? Yo hasta ahorita siempre me figuré que los ángeles, ¿de dónde vienen? Del cielo. Entonces tendría que ser que los ángeles bajan y suben. Mas no suben y bajan. La escalera, es verdad de que la escalera normalmente es de abajo hacia arriba, pero si viene del cielo, tendría que haber sido que la escalera baja hacia abajo. ¿Y por qué la Torá nos enseña en el sueño de Jacob Abinu totalmente lo contrario? Y sobre esto vamos a estudiar el tema que queremos reforzar juntos y comprender la importancia de lo que representa. Dice la Torá, Tania, la Gemará en Mesajet Menajot, perdón. Dice Tania se estudió, allá Rabbi Meir Omer, Rabbi meir solía decir, me Berachot de yom." La persona tiene la obligación de decir 100 verajot todos los días. no me deja o Baruch Atá Hashem, 100 todos los días, como dice el Pasuk, de Ata Israel, ahora tú, pueblo de Israel, Ma Hashem queja Shoel me Dios, ¿qué te está pidiendo de ti? Y la palabra Ma, dice el comentarista Rashi, significa me Mea, Ma es como decir Mea, porque muchas veces la Aleph puede ser muda, y en eso viene la Torah y te enseña, ¿qué Dios te pide? Nada más, ir a chamay. por te voy a explicar qué significa ir a chamay. El temor, el, el sentir la presencia divina. Y sobre eso viene la Torah y te dice, <coughs> haz 100 verajot todos los días y por medio de eso vas a conseguir tener la presencia de Dios. Que significa ¿Qué significa ir a chamay? ¿Qué significa el concepto y el tema de lo que es Berajá, Baruj Atá. ¿Qué es Barujata? La traducción que todo el mundo sabe: ¿Qué es Barujata? Bendito, bendito seas. Pero es un error, porque no hay bendito seas. Él es bendito. Y la fuente de bendición, ¿quién es? Él. Entonces explica Rabhaimi Balojin que Baruj significa la fuente de bendición, ¿quién es? Tú, tú eres la fuente de bendición, cuando decimos Barujatá, no estamos deseando, sino estamos afirmando que la fuente de bendición, ¿quién es? Él, y eso justamente es Ir Ir chamaim vamos a quitarnos un poco de la mente la palabra que es el temor, que es correcto, no hay duda, que uno teme y respeta esa, esa cosa tan grande, ese concepto tan grande que es Borea Olam. Así como si ahorita viniera el presidente de la República, por más criticado que sea, pero está aquí presente, ¿te cuadras o no te cuadras? Indudable. ¿Te cuadras? Así es. Si hay una presencia de alguien con un puesto muy importante y que su palabra tiene poder se cuadra uno, eso es temor eso es ir a pero no es el temor de que de alguna forma tal vez que me va a... no es un temor de saber delante de esta persona yo me cuadro, delante de él yo me pongo en línea eso significa ir a Shamaim ir a Shamaim no estamos hablando el tema de nada más así como temor a Dios sino es un temor de sentir la presencia de Dios. ¿Cómo una persona logra eso? ¿Cómo logra uno tener la presencia de Dios? En aquella época, cuando yo digo en aquella época me refiero antes de que los hajamim de alguna manera nos pongan la edición de cada verajá, porque el concepto de Baruchatá Hashem, el Melechá, Olam, es una edición que los hajamim pusieron desde la época del segundo Betamigdash hasta el día de hoy. Antes, esa edición, así tan, tan un, uniforme como está, universal como está, no había. ¿Pero qué significa el concepto? Tener la presencia que Él es la fuente de la bendición. Escuchen una historia, una historia que también, por un lado, es muy conocida. David Amelech llegó un momento, una época muy difícil que Be' Shalom había una epidemia hagan de cuenta como una pandemia una epidemia que empezó Bar Minan aleno empezó a fallecer muchos de Am Israel día a día ¿saben que es día a día? fallecimientos en Am Israel en Eretz Israel y David Amélez dijo ¿de qué se trata esto? ¿por qué? ¿Por qué tantos fallecimientos? Y no sabía David Amelech cómo frenarlo. Hasta que David Amelech fue aquel que dijo hay que inculcar 100 Berajot todos los días. Explica el Benishai. ¿Qué significa inculcar 100 Berajot todos los días? 100 Berajot significa reconoce la fuente de bendición mínimo 100 veces. En el día. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que reconocer cien veces la fuente de bendición? Muy simple. ¿Ves? Poqueaj Ibrim reconoce la fuente de bendición de ver, ¿de quién viene? De él. Baruj Ata Poqueaj Ibrim ¿Vistes? Reconoce la fuente de bendición que estás vistiendo y que tienes algo que te cubra. Estás Pisando tierra firme y no como hay veces estamos en la playa en la arena que cuesta trabajo, tienes tierra firme, y dentro de esa tierra firme hay algo maravilloso que dice el Jobot Alebabot: el, el globo terráqueo, la tierra, tiene un movimiento 24 horas y tú no lo sientes, no sientes nada. Cuando estás en el barco, sientes un movimiento, en el avión peor, la tierra se está moviendo. Todo el tiempo. Y tú no sientes nada. ¿Cómo estás? Firme. A Kadosh Faruju agradece que estoy firme para poder continuar adelante. Y así cada Verajá viene a reconocer la fuente de bendición, quién es. Y sobre eso empieza a dar una presencia divina a lo que aparentemente tú ves natural. Tienes que entender esa naturaleza y esa fuente de bendición, quién es. Eso es Irachamay. Eso es Irachamay. Irachamay significa ten presente aboreolam. Quiero decirles algo maravilloso. Explica el Baal a Cuando una persona ve esta botella, como un ejemplo, ¿sí? Yo les puedo preguntar a ustedes: ¿qué ven? Es pues una botella, una botella con agua. Pero si uno se pone a analizar, esto no es nada más una botella. Esto es una botella de color azul, azul cielo, con una etiqueta, una etiqueta que viene aquí con un globito y aquí también, y aquí viene atrás con esto. Quiere decir que hay un fabricante que se dedicó no nada más a tener una botella, sino una botella que venga con algo que tenga un Atractivo. Y con eso te jale y tengas ganas y quieras tomarlo. ¿Algún día vieron una coca sin su etiqueta? ¿Se la toman? No. Entonces quiere decir que alguien pensó, tú ya no ves nada más una coca. ¿Piensas que ves una coca? No. ¿Tú qué ves? Algo más que eso. Algo mucho más profundo que eso. Hay un chiste que dicen, vi que una persona le van a dar el mejor café. El mejor café. El que gusten. Y le ponen a él 100 tarros. Escoge con qué tarro te quieres tomar tu café. ¿Cuál tarro vas a escoger? El más bonito. El más bonito. Y el café sabe igual. Pero la gente mira el tarro también. Hasta eso miramos. Cuando uno mira al mundo hay que ver en ese mundo, hay que ver a Dios y hay que ver en qué se preocupó Dios y qué atractivo Dios te puso para que tú puedas tener lo que tienes frente a ti. Es lo que decimos en Birkat Amazón. Akadosh Baruju eh, abastece al mundo Bejen. ¿Qué es vejen? Con gracia. Cuando tú lo ves, dices ¡wow! Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan bella. Behesed, con generosidad. Berahamim con misericordia. Uno te leje mejor bazar. La persona que comprende eso y dice, 100 verajot todos los días, dice el Benishai, David Amelech se dio cuenta que la gente ya empezaba a sentir un, de alguna forma un, un, una distancia entre ese mundo, esa naturaleza y Dios y la gente como que ya lo daba dado y por hecho, dijo David Amélez reconoce a Boreolam su fuente de bendición mínimo 100 veces mínimo hay algo fantástico fantástico ¿no? es, es algo de veras increíble ustedes saben la amidad también son verajot. también es una fuente de bendición de reconocer ¿De quién vino todo lo que decimos en la amida, La Teshuvah, es una bendición divina. Porque una persona que lo agarra el poli, porque se pasó el alto o se estacionó mal, imagínense que lo agarre el poli y de repente baje la ventana y diga, ay poli, perdón, Hatati, Aviti, Pashati. ¿Qué dice el poli? Sí, porque Hatata, Avita y Pashata, por eso te voy a levantar la multa. O sea, ¿existe Hatati, Abiti, y con el poli? No. Que llegue el ladrón y que diga al juez: Ay, perdón, ahí ya le regreso su dinero. Perdón, Hatati, Habiti y Sí, señor, por eso lo voy a meter a la cárcel. ¿Existe Teshuvah en este mundo? No existe. No hay. Es una cosa bellísima lo que Boreolam creó Baruch Hatashema Rotsevi El que quiere la Teshuvah. El que nos perdona. Y que le repetimos cada vez el mismo disco rayado, cada vez en Kipur vamos a ser buenos y otra vez regresamos a lo mismo. Hanuna Marbelis Loa Es una fuente de bendición. Pero hay una increíble. ¿Cuál es la primera fuente de bendición que le pedimos a Dios en la Amida? ¿Qué le pedimos? Jonenadat Las primeras tres es alabanzas. Pero cuando empezamos a pedir en Atahonen, ¿cuál es la primera que le pedimos a Dios? ¿Cuál es la primera que le decimos a Boreolam? Tú eres la fuente de bendición, verdad, la inteligencia, la capacidad. Pero esto, queridas Benot Israel, esto es algo de veras increíble analizarlo. Todas las verajot de la Amida, todas primero pides y después al final terminas ¿a quién le estás pidiendo? por ejemplo selah lanu, perdónanos ki el tov porque tú eres el que perdonas refaenu cúranos ki el rofe porque tú eres el que curas barejenu bendícenos que el tov besalah ata todas pides primero te cabe shofar shiva shofetenu pides la única que primero no pides sino primero alabas y reconoces atajonen le adam dat. No pides primero. Primero dices tú das la inteligencia. Y después de danos por favor de ti, jochma binabadat. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Y la primera justamente, ¿por qué ahí cambió? Muy simple. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo va la Parnasá? ¿Qué contestas? ¿Cómo va la salud? ¿La familia qué tal? Baruj Todo bien ¿Escucharon a alguien Que le pregunten Oigan ¿Cómo va tu inteligencia? ¿Eh ¿Cómo va tu inteligencia? ¿Es una pregunta Buena o ofensiva? ofensiva? Ofensiva Claro ¿Por qué? ¿Qué me viste cara de qué? ¿Eh? ¿De Ahabal o qué? O sea ¿Por qué me preguntas Cómo va la inteligencia? No hay una persona que piense, que se crea que viene la tefila y te dice, de las pocas verajot que reconoces que viene de él, es atajonel la dandad. Y por eso, antes de pedir, reconoce que también la inteligencia viene de él. Porque no vas a pedirla, de naturaleza no la vas a pedir. Teshuvah si la pides de naturaleza, sabes. Tenemos errores. Refaenu quién no pide. Barejenu quién no pide. Todos pedimos porque sabemos que necesitamos. Pero hay algo que nos cuesta mucho trabajo saber que necesitamos la inteligencia divina. Es la inteligencia, la capacidad de comprensión. Saben qué es dat, jochma, Bina, vadaat. ¿Qué es jochma? Sabiduría. Sabiduría significa toda la información. Bina es el análisis de esa sabiduría. Porque si no tengo sabiduría, pues no puedo analizar. Pero cuando ya tengo la sabiduría, que Dios me permita analizarla. Ahí ves, la tengo, pero no la analizo. ¿Y qué es Daat? En breve, Daat es claridad. En breve. Daat es cuando ya analizo. La sabiduría, ojo. Me queda clarito el tema y ya tengo dad clarito, este es el camino. Esto, a muchos lo que nos falta realmente es dad, porque claridad para llevar a cabo las cosas no es tan sencillo. Ahí se necesita mucha humildad para entender que tener claridad no es fácil, no es fácil. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo trato este caso? ¿Cómo llevo a cabo mi pareja? ¿Cómo llevo a cabo esta situación? ¿Cómo ya? Todos nos creemos sabios. Pero realmente tener da'at no es fácil. Tener claridad no es fácil. Hay gente que de alguna manera cuando le falta esa claridad tiene mucha incertidumbre, tiene mucho miedo. Cuando hay da'at y tengo las cosas claras ya estoy tranquilo, aunque hay baches en el camino. Les voy a dar un ejemplo. Si hay en el avión una este, turbulencia, ¿qué decimos todos? Shema Israel. La verdad. Todos. Shema Israel. Ese Shema Israel es conocidísimo. Shema Israel. Pero, ¿qué pasa el piloto? Una vez de pregunté al piloto Jaime Jalabe él fue piloto de Mexicana de Aviación muchos años Alea Shalom ya falleció Mexicana de Aviación pero le pregunté me dice es que la gente no sabe qué está pasando me dice si ¿sí, qué pasa si estás aquí en el coche en una calle que la ves pedreada y estás así ¿a poco dices? Shema Israel no sabes que así es nada más cuídate y ya no hay Shema Israel no, no, no pasa nada o sea cuando hay claridad, baches, no tienes problema. Cuando no hay claridad, te sientes con incertidumbre. Mucha gente, ¿saben por qué tiene depresión? Porque no tiene claridad en la vida. ¿Saben por qué mucha gente se pone triste? Porque no tiene claridad en la vida. ¿Saben por qué mucha gente no está alegre con lo que tiene? Porque no tiene claridad en la vida. Y necesitamos dat. ¿Dat para qué? Para sonreír, para sonreír, para estar felices, para comprender que hay muchas cosas que Dios manda como un reto y que no es Haz Shalom para molestar a alguien. Eso es Baruch Hashem Jonel Adat. Y por eso decimos Ata le Adam, Dat. Da o sea, lo, lo más importante de todo es llegar a qué? Al Dat. Da Dat significa la claridad. Es una cosa maravillosa. Y así como esos. Reconocer la fuente de bendición de Dios, wow, qué cosa tan increíble. Mínimo 100 verajot diarias, mínimo. Shehakol. Hay reglas en las verajot muy interesantes que ahorita no voy a explicar, pero hay cosas interesantes que decimos una verajá general, Shehakol mi Abidvaro, que significa todo está hecho por su palabra, y hay cosas que son más particulares como la fruta. Que es bore peria etz, o si es adamá, Bore peria adamá, o Bore minem sonot, porque es un mazón, es un alimento especial. Pero todo tiene algo que de alguna manera reconocemos la fuente de bendición. Y es muy importante empezar a reconocer la fuente de bendición, señoras. Ustedes prenden las velas Ereb Shabbat, dicen una verajá, no es nada más decir una verajá, es reconocer la fuente de bendición que cuando prendo las velas es una fuente de bendición. Y es algo muy interesante. Empezar a reconocer eso, eso mismo es lo que aleja el mal y atrae el bien. ¿Cómo David Amélez corrigió la pandemia? En su momento, 100 sí verajos diarias. ¿Cómo alejó el mal? 100 sí verajos diarias porque cuando atraes la presencia de Dios y cuando reconoces la fuente de bendición es una cosa maravillosa, según eso increíble, la escalera que quedamos está de abajo para arriba y los ángeles suben y bajan. Cuando una persona dice verajá es sube el ángel y baja la bendición. Sube y baja ¿De quién depende la bendición? De ti. ¿De quién depende el sello divino? De ti. Dios quiere dar. Nada más reconoce la fuente de bendición y te darás cuenta cómo esa fuente se va a abrir. Nada más reconócela Y para eso, si le damos un poquito de concentración a las Berajot, es una cosa fantástica. Una cosa que les digo, bellísima, cuando la persona nada más dedica y esto puede tomar el mismo tiempo, nada más con concentración. El buen funcionamiento del cuerpo, que el cuerpo funciona. Eso lo decimos todos los días cuando salimos de hacer nuestras necesidades. Hay en el cuerpo muchas cosas que pasan y no las vemos. O sea, ¿qué está pasando adentro? Ni idea tenemos. Yo les digo, así decía don Segal, que un doctor le dijo, si ustedes les pusieran un rayos X en el momento que está uno en el tomlin, no se meten, pero miren, ni, ni por error se van a meter allá. Si les ponen un rayos X en el tomlin, ¿qué pasa en el momento de ahí? No dejan de meter a nadie. Cuando te metes a la montaña rusa piensa una que, uh, que te, nada, más, nada más que veas por rayos X qué pasa allá adentro y no nada más eso sino el día a día el día a día hagan de cuenta han visto aquellos así de repente juegos que van así caminando y todo tiene que ser preciso y si esto no pasa se descompone todo imagínense que les enseñen en el cuerpo cómo va caminando todo adentro y hay algo que se quede y no se abra No se abre cuando se tiene que abrir. Lo aleno. O algo que tiene que estar se abierto y se cierra. Lo aleno. Barminán. Nadie sabe qué está pasando aquí adentro. Por eso, ¿cómo le llaman en hebreo mundo? En hebreo, ¿cómo se llama mundo? Olam. ¿De qué palabra viene? ne'elam oculto, el mundo está muy oculto, más de lo que piensas que ves, realmente no ves, ahorita nosotros estamos acá, pensamos que este es el mundo, pero el mundo, uy, el mundo está, pero en, aparte de eso, aquí adentro, ¿saben sabe lo que pasa aquí adentro? No tenemos idea de lo que hay, de veras, no tenemos idea de lo que pasa aquí adentro, cuando uno tiene agruras ya empieza a sentir uno lo que pasa adentro, sí, queda claro, pero hay Tantas cosas que pasan dentro que uno no sabe, Yodul Hashem quitó, Maru Hashem uno no siente nada. adam Boreolam creó a un cuerpo con mucha sabiduría. Ubarabo nekabim nekabim creó orificios, orificios, se quiere decir ductos, ductos, halulim, halulim. Kaluybe y tú sabes Boreolam porque es el único que sabe. Es el único que sabe. Hay gente que puede estar caminando un día, de repente le cambian la vida. Uno no sabe. El único que sabe es Boreolán. y Beyadúa, que si algo se tapa o algo se destapa, E Charlit Kayema Filusa No hay. De repente una persona empieza con un problema, se le paró algo ahí en la. En la, en, ¿cómo se llama? En, la, en la columna y ya empezó ya con un dolor y él no sabía nada ni idea tenía en el corazón lo alen y así la persona está caminando, pensando como si nada no, el único que sabe quién es ribona olamin y por eso dice uno de los grandes jajamim seder ayom, lo trae el mishnah que la persona que dice la verajada, Sheri Adam, con concentración, que no le toma más que 20 segundos, paradito, me cuesta mucho trabajo, yo lo trato de hacer y no, siento como que estoy perdiendo el tiempo, ya, camina, no, parado, menciona y vela adentro. Mubtahlo le asegura por Borea que su salud será impecable. Porque esa es la fuente de bendición. Esa es la fuente de bendición de eso, de la salud. La fuente del Da'at a Tahonem. La fuente de la Teshuvah a Rotsevi y tshuva. Y así cada detalle hay que darle un, no nada más la parte de agradecimiento, es más profundo. Reconocimiento. Reconozco que la fuente de bendición, ¿quién es? Eres tú, Boreolam, ¿en qué? En cien cosas. ¿Cuáles son las cien cosas? Empiecen a ver y esa es la fuerza ¿cuál? sube y baja ¿por qué justo 100? porque el concepto de 100 normalmente los jajamim lo toman como algo que amarra a la persona por ejemplo no es lo mismo el que estudia este 100 que 101 y no tomaron en cuenta 40 o 41 o sea 100 es como el mínimo para que la persona se amarre con eso esté consciente de eso y que la persona se sienta conectado con eso. Es como un, no es nada más un número, sino es una cantidad que te ayuda a conectarte con eso. Y entonces, ese es el tema tan importante que son las verajotes. Sobre esto dicen nuestros sabios algo, la verdad, fantástico. Y esto es Drat muy importante de llevarlo a cabo. ¿Dónde aprendimos en la Torah por primera vez que la persona tiene que decir verajá por algo? En la Torah. La perashá que leímos hace casi dos semanas. <coughs> Shema no es verajá. O sea, que, que, que la Torah te dice la palabra de verajá, que tienes que decir verajá. Bien. Dice la Torah en perashat, hay Ve ajalta, ve sabata, Vas a comer, te vas a saciar huberacta. ¿Qué es uberactar? Como explicamos, reconocerás la fuente de bendición quién es. ¿Quién es la fuente de bendición? ¿La fuente de bendición de qué? Que Él manda a Él zanotanu y cómo nos da la parnasá y de qué forma su mesa está preparada, etcétera. Realmente, Birkat Amazón tiene tres puntos principales. Uno, sobre el alimento. Dos, agradecimiento por Eretz Israel, la Torah, Brit, Milá, etc. Y tres, el, el tema que antes era Betamikdash y hoy en día es pedir que Boreolam zapiade y que nos traiga el Mashiach Tzidken. Ese es Birkat Amazón. La cuarta tiene otro concepto, otro detalle. Dicen nuestros sabios algo de veras como decimos, no creíble. Hay veces una persona piensa que la edición de la Amidad, las Berajot, como que muy arbitraria, pero no. Todo tiene, todo tiene una profundidad. Busquen en Birkat Amazon, en las tres Berajot principales, que son las de la Torá, y aún en la, en la cuarta, hasta terminar, Behol Tuf, no van a encontrar la letra peso fit en Birkat Amazon. Peso fit, no la van a encontrar. Que no haya peso fit. ¿Cuál es el problema? Que no haya. Dos, en las verajot de la Amidad, esta no me la sabía yo, apenas hace dos semanas me di cuenta, tampoco está la peso fit. En las, todas las verajot de la Amidad. En toda la Amida No está Fe of Sofit tampoco La Fe Sofit Tampoco está En toda la Amida Tres En la verajá de Yotzer Or, José, José, Shalom, Uboré, Takol Tampoco está La letra Fe of Sofit Y Que no esté ¿Cuál es el problema? Dice no No está por, por toda intención Hay Tres nombres de malajim que se dedican a ejecutar el decreto divino. Se llaman Af, Shetzef y Ketzef, que todos terminan con qué? Con Feisofit. Esos tres malajim. El que dice Birkat Mazón correctamente, la Amidá correctamente y Yotzer Or correctamente, se aleja de él. Sh Shetsev, Ketsef <ríe> y Af. No hay enojo. ¿Están entendiendo? Wow. Entonces ya no es nada más lo que explicamos al principio, sino algo más todavía. Mira nada más en Mavet que representa Af, Shetsev, Ketsef, Sholet. No domina la persona que dice Birkat Mazón y estas verajot con Kavanah. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Fantástico! Escuchen algo más todavía. Hay una costumbre que realmente... ...lo trae el Shulchan Aruj en la Alaha. Noagim lejasotasakim Besha'at virkata mazon. Se acostumbra a tapar o a quitar el cuchillo... ...cuando dicen birkata mazon. ¿Por? ¿Por qué hay que quitar el cuchillo... ...cuando uno dice Birkat mazón? Una explicación es porque el cuchillo... Representa también cortar vida, que anteriormente la gente no usaba pistolas, no había, la gente usaba espadas, cuchillos. que Hoy en día hasta los árabes siguen utilizando eso, lo aleno, parpinal. Pero el cuchillo que representa daño, y la mesa donde una persona come se considera como el altar, y el altar es a larga vida. Entonces quitas el cuchillo para manifestar que tú quieres, ¿qué? Larga vida y no Hasbe Shalom, lo contrario. Pero escuchen qué cosa increíble. Dice el Mate Moshe, ¿por qué se tapa el cuchillo cuando se dice Birkat Amazón? Porque el que dice Birkat Amazón, concentrado y bien, el cuchillo no se le presenta. El cuchillo se tapa. Es un símbolo al tapar el cuchillo de decir que cuando dices Birkata Mazón no hay ni af ni shetsef ni ketsef ni cuchillo ni nada ya ni el Malahamabet, para que me entiendan un poco mejor siempre viene con una espada y cuando uno dice Birkata Mazón con Kabaná como que le quitas la espada al Malaj por eso la importancia de lo que es el Birkata Mazón y las Berajot en general y hay algo que me llamó la atención De muchos años Hay un comparativo Entre Virkata Mazdón Y la Amidá Saben ustedes que las Berajot Cualquier Berajá, kol mesonot etc. Se puede decir Mientras estés vestido de forma correcta Pero la Amidá Es un momento que Tiene que estar parado Estás como frente al Rey Y tu vestimenta tiene que ser mucho más digna la amidad. Igualmente también Vircat Amazon. Vircat Amazon, tu vestimenta tiene que ser más digna como la amidad. Por eso, grandes jajamim y mucha gente, cuando van a decir amazón, se ponen su saco. Obviamente, los que usan traje, por ejemplo, se ponen su sombrero, casi así como rezan, de la misma forma dicen Vircat Amazon. Es una manera de reflejar la importancia de lo que representa Birkat Amazón. ¿Cómo nos damos cuenta que Birkat Amazón es tan importante? Porque al final de Birkat Amazón empieza una serie de Arahamán. ¿Qué es Arahamán? El misericordioso y empiezas a pedir muchas cosas, muy bonitas. Arahamán, Arahamán, el misericordioso, que nos mande Parnasao, que quite los problemas, que Boreolam repose en la casa, Etcétera, Arahamán. ¿Por qué después de decir Birkat Amazón, que es la mitzvah de la Torah, por qué entra el Arahamán? ¿Desde cuándo, cuando terminas de hacer una mitzvah, dices Arahamán? No hay, no hay ninguna mitzvah en general. Normalmente todas las mitzvotas las cumples that's it. Aquí termina Birkat Amazón y Arahamán Se dan cuenta Cuánta fuente de verajate te abre El Birkat Amazón Que en ese momento La verajá es tan grande Que se cubre el saquín del Malajamavet Se quita el Af, el Shetzev y el Ketzev Y todos los balajim que están ahí escritos y en el momento que dices Birkat Amazón", las puertas del cielo están tan abiertas que ahí está el secreto. Llegó mi maestro hace muchos años, Hami Uda'ades, y nos dijo muy emocionado y muy conmovido. Rabshach todavía vivía. Rabshah tenía más de 80 años, señoras, más de 80 años. Y dijo Rabades, adivinen ¿Cuál fue el compromiso de Rabshah? Ese Rosh Hashanah, que normalmente una persona en Rosh Hashanah quiere comprometerse a algo, a ser mejor, a superar. ¿Cuál fue el compromiso de Rabshah? Seguramente ustedes van a decir, no sé, algo ya mucho más profundo. ¿Rabshah qué compromiso tuvo para ese Rosh Hashanah? Decir Ircata Mazón, concentrado. Dentro del Sidur. ¿A poco Rav Shach no se lo sabía de memoria? Si se sabía todo el Talmud de memoria, no se va a saber Birkat Amazón de memoria. Claro que se lo sabía. Sin embargo, dice la Alahá, como trae el Midrash pillot dice, Concéntrate mucho en Birkat Amazón, pronunciando bien, y no digas la Berajá, sino dentro del Sidur cuando estás en tu casa porque eso te va a ayudar a quitar otros pensamientos, otras cosas que te distraigan y eso es lo que te va a abrir la veraja. Y vean esta historia de Rafshach impactante, la verdad impactante. Una persona que llegó con él y le dijo, "Hajam, deme una veraja." Y le dijo Rabshah: "¿Quieres realmente una veraja?" te dijo Rav di Birkat Amazón dentro del Sidur y las puertas del cielo se te van a abrir y esta persona tanto le entró que se comprometió se comprometió y empezó a decir Birkat Amazón dentro del Sidur todos los cuando yo digo todos los días ahorita les voy a explicar todos los días decía Birkat Amazón dentro del Sidur su su situación económica su salud Muchas cosas cambiaron. Increíble, para bien. Increíble. Pasaron muchos años. Y de repente empezó a bajar. De repente empezó a perder. Fue con Rafshah. Le dijo: Repe, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le contestó Rafshah? ¿Perdiste un Birkat Amazon dentro del Sidur o no? Ya, una vez. Por una vez no pasa nada. Así nos pensamos. Un compromiso es un compromiso. Y un compromiso es diario. Le dijo, la verdad, Rebe, si sí, una vez no lo hice. Le preguntó, ¿por qué? Le dijo, la verdad, jajam, no es como yo les dije ahorita, ya, una vez no pasa nada. De veras, era Anús. O sea, estaba accidentado, no podía. Le preguntó, ¿por qué? Estaba en el avión... Y por algún motivo, mandé mi tefilín y mi sidur debajo de, de ahí en, en, en el avión, y ya no lo tengo en la mano. Le dijo Rabshah, ¿y por qué comiste pan? Le dijo, Repe, cuando empecé a comer pan, ahí me acordé, ¿y ahora qué quiere que haga? Ya comí el pan, ¿ahora qué quiere que haga? Está bien, no debería haber comido el pan, no me acordé, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya comió pan. Ya tiene que servir No tiene sidur. Y obviamente, no hay teléfono. Me queda claro. ¿Qué dijeron? No? ¿Qué dijeron? No? ¿Eh? No, no había celular. No había celular. Obviamente, a la época de todavía no había los, las aplicaciones. Ah, muy bien. Ahora voy a explicar ese punto. Voy, voy a explicar ese punto. Bien dicho. Voy a explicar ese punto. Pero ahorita ya comió pan... Y ahora ya está, como dicen, entre la espada y la pared. Si dur no tiene, ¿qué debería de haber hecho? Híjole, qué bien dicho. Dijo Rafshah, de memoria sí te lo sabes, ¿verdad? Por eso lo dijiste. Si lo, te lo sabes de memoria, anótalo y dilo dentro del escrito. Yo sé que te va a tomar tiempo, pero su vuelo no era un vuelo de Acapulco de 30 minutos y ya. Ahí no se va a comer su panecito. Era un vuelo largo, anota el Birkat Amazon y di, Eso es un compromiso. Mira nada más, qué cosa tan impactante. Y así Rabshah, duro y dale el Birkat Amazon. Ahora, como usted preguntó, ¿cómo se llama? Sí. Reina. Usted, como preguntó, hay algo increíble. Dice el Sefer Hainuch, primero lo voy a dividir en dos. El Sefer Hainuch dice: La persona que dice Birkat Amazon concentrado bien. Boreolam le asegura su Parnasá, escuchen las palabras, abundante y sin batallar. Porque hay gente que batalla para la Parnasá, batalla. Hay gente que tiene Parnasá, pero siempre está limitado, abundante, sin batallar y honorablemente. Porque hay gente que no batalla, pero lo hacen sentir muy mal. Cuando le pagan, cuando vende, cuando hace. Tres cosas. Increíble. Dice el jida. Aumenta una palabra más. El que dice birkat amazón besimha. Con alegría. Aquí quiero definirles qué significa decir birkat amazón con alegría. Aquí, Baruch Hashem, el desayuno está sabrosísimo. Pero ya les pusieron chilaquiles. Pero si nos ponen pan, como Shebabelahot, Hatunot, Bodat, nos ponen pan, ¿cuál es la primera pregunta que hacemos cuando hay el pan? Si ¿Sí es Amotsi, si -sí? ¿Sí es Mesonot, venga. Entonces quiere decir que qué flojera ahorita birkat Amazon, qué flojera ahorita porque, uno, lavarme. Híjole, lavarme Pero eso sí, para el Ya me entienden, ¿no? Para el buffet Ahí sí hay netilat da'im, bien hecha Ahí sí no hay problema, ya está Ya ¿eh? ya Yabishu, Ahí sí hay netilat da'im. ahí sí no pasa nada O sea, no es tanto Entonces cuando no hay ánimo No hay simha. Cuando hay simha, significa que hay ánimo entonces, si no decimos birkat amazón con alegría, significa que nos pesa, falta, falta la segula. Ahora, como usted dijo, realmente el birkat amazón es nada más cuando comes pan. Si realmente no comes pan, no hay problema. O sea, no hay obligación de birkat amazón. No significa que anule una mitzvah, Pero por otro lado, no manifiestas que tienes el gusto de decir Birkat Amazón. Si uno está a dieta y de veras lo hace, está bien, no pasa nada. Pero cuando tienes la oportunidad que vas a comer pan de por sí, entonces demuestra que para ti el Birkat Amazón tiene un valor muy importante. Y no es fácil. eh Nosotros que inventamos mucho el mesonot, porque eso en el mundo no hay tanto. En Eres de Israel, pan mesonot no existe. En Estados Unidos... El mexicano que llega, cuando, cuando dice es mesonot, tú eres mexicano, ¿verdad? Ya, ya lo saben Ahí no existe mesonot. Es amotí, punto. No hay pan mesonot. Aquí nosotros inventamos el mesonot. No es lo común, el mesonot. Eso es la bendición tan grande que tiene Bircata Amazon. Pero hay algo fantástico. ¿Sí? ¿Sí? No, no. El no tiene que ser con pan. ¿Por qué? Porque realmente el pan es quien alimenta y sabea la persona. Cuando uno come sin pan, normalmente la persona se infla, ya ni se llena, pero no se sacía y fácilmente no se nutre de la misma manera. Hoy el mundo tiene, digamos, sustitutos al pan, que es todo lo que son roscas, galletas, pastas, nuestro pan de mesonot. Por eso no le damos tanta importancia al pan. Pero si una persona no comería todo eso y comería de forma correcta, el pan es el eje central. Uno cuando va a un restaurante, lo primero que hay en el eje central, ¿qué es? El pan. El pan es el mazón. Por eso nada más sobre el pan... Se dice Birkat Amazon. Dice el Maarsha sobre la Gemara en Masejet Nazir, la página 66, lado B. Amarle bere. Le dijo Rabhía a su hijo. Hatov Arrebata y di ¿Saben qué es arrebata? Es como diciendo, no te la pierdas. No te la pierdas arrebata arrebata es una forma de decir no te pierdas la bendición en otras palabras <coughs> no te pierdas la veraja. Rashi explica que se refiere a Birkat Amazon o sea según la opinión de Rashi Hatifu barik significa aprovecha la oportunidad de poder comer pan y decir Birkat Amazon dice el Marsha, algo extraordinario Pedra Hashem, con esto vamos a encerrar la idea. Dice el Maharsha, Está escrito en la el Maseret Sotah, Mezonotav Sheladam Kashim Ki Kriat Yamsuf. La parnasá de la persona es muy dura como la partida del mar. O sea, dice Rashi: Así como la partida del mar fue milagro, también la parnasá de la persona es un milagro. Ustedes van a preguntarse: ¿Cómo la parnasá es un milagro? La explicación es muy simple si yo ahorita quiero servir agua de naturaleza agarro un vaso sirvo y se sirve si yo quiero caminar allá de que Dios permita siempre pero de naturaleza vas y vas ahorita vengo ¿eh? vas y vienes o voy a subir un ratito subes y bajas o sea hay naturaleza que son común cuando cocinas también es una naturaleza normal existe naturaleza que uno va a traer la Parnasá y la trae? No. No, pero hay trabajar. Estoy de acuerdo. Pero es naturaleza que el que sale a trabajar regresa con Parnasá? No. Estoy de acuerdo, me, me, me queda claro que hay que ir a trabajar. Esa es la parte que tú envuelves como que se ve que yo la hice. Pero no es naturaleza. Nada más quiero eh, destacar que cada vez que traemos Parnasá, que es Nes, no es Teba, no es naturaleza. Mil, un millón, tres, salen al centro, como decimos, a Naucalpa, donde salgan, y no todos regresan con Parnasá. No es así, natural. ¿Entiendes? Dice el Marsha, Akadosh Parojú lo hizo de esta manera para que la persona se sienta... Dependiente de él y sobre eso dice el marsa algo muy profundo. Yeshle Adam bekatregim. La persona tiene ángeles fiscales que no le permiten que su parnasá sea natural. Y cómo le hago para quitar a esos malahim? ¿Cómo le hago? El af, el shetsef el ketsef el que les les hace un ratito. ¿Cómo le hago? Verajot, las bendiciones son los que abogan por la persona y los que quitan los mecatregim y los que permiten que cuando salgas a trabajar regreses con Parlaza. No es el mismo. Todas las Verajot son importantísimas, todas, pero Birkat Amazon en este punto es el más esencial de todos. Pero realmente lo que usted dice se habla en términos generales en todas las verajot en general, pero Birkat Amazón tiene muy en especial. Dice un libro que se llama Mahor Vashemesh. et, ve et va asiroti Si uno bendice por el pan y por el agua, que normalmente cuando uno come Birkata más don, Tiene que o Lo que comimos y lo que bebemos En breve les digo La comida que entra Se convierte como el medicamento Que le da salud al cuerpo Así como cuando uno toma vitaminas Para fortalecer y toma todo tipo de cosas para fortalecer la salud del cuerpo. La misma comida, si dices verajot correctamente, la misma comida se convierte en la mejor vitamina para que el cuerpo esté sano y recio. ¡Wow! ¡Qué cosa tan especial! Por eso, importantísimo todo el tema de Birkat Amazon, todo el tema de verajot que platicamos en general. Y hay algo que no debemos de olvidar. En Birkat Amazon decimos, More olam, eh, decimos, eh, Utubo agadol tamid lo hasarlano, con su generosidad tan grande, no, no nos faltó. De alia hasarlano Mazon tamid le olam vaed. Que no nos falte el alimento nunca. Pregúntanos, Jajamín, ¿cómo? En Birkata Mazón dices, nunca nos faltó. ¿Cuánta gente sí le faltó? ¿Cuánta gente sí batalló y no tuvo? ¿Cómo podemos decir, nunca nos faltó? Dicen muchos comentaristas que ese párrafo se refiere nada más a la época del man. Cuando bajó el man, 40 días, 40 años, perdón, a todos les tocó, a nadie le faltó. ¿Y por qué metemos al man en birkat amazon. ¿Qué relación tiene el man en birkat amazon? Dos respuestas. Una. El man era una comida que no tenía forma, no tenía estructura, no tenía así, atractivo. Justo ahorita me pasó cuando estudié el tema, fantástico. Uno, una de la familia estaba haciendo huevos, así los hizo, ya saben, así al aventón. Ya. Un huevo cuando sale al aventón, ¿cómo se ve? ¿Eh? Dijo, dijo una de ellas, ¡ay, por favor, hombre! Le dijo a mi esposa, Ferchi, es lo mismo, el huevo sabe igual. Dice, sabe igual, pero no se ve igual. Punto. Y cuando no se ve igual, no sabe igual. Así es. ¿Por qué tanto nos matamos para presentar tan bonito la comida? Así es, la vista Dicen los Jajamim Algo la verdad <coughs> Interesantísimo, dicen los Jajamim Cuando se quejó Am Israel Eh, no tenemos pescado No tenemos sandía, no tenemos calabaza No tenemos, pero tienes el man Se quejó el pueblo de Israel Dice el Midrash, de aquí aprendemos Que hay que prender velas en Shabbat ¿Alguien me puede explicar eso? De la queja de Am Israel Aprendemos Que hay que prender velas en Shabbat respuesta, en Shabbat si no prendes velas no en esta época, de hace 200 años para atrás la gente cómo estaba a oscuras, comer a oscuras es agradable, no Psh, cómo hay que ver la comida para disfrutarla el pueblo de Israel de qué se quejó el man no tiene estructura no tiene figura mano no tiene figura, el man no tiene figura por eso se quejaron, queremos sandía, queremos calabaza, queremos pescado, queremos... No veo eso, hombre, quiero ver algo diferente. De aquí aprendemos que hay que aprender velas sin zapato. Agradecele a Dios cuando estás diciendo, Bercat Amazón, de toda la belleza que tienes. Atún con mayonesa, atún con jitomate, atún con cilantro, papa con mayonesa, papa con chilito... Papa con cilantro, todo, 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 todo todos, los, todas las botanas que hay. Mira nada más qué belleza. Recuerda el man en Mircada Basón y agradece. Dos. En el man, en el desierto, no había despensa. No había despensa, Ajá. ni congelador, nada. Ustedes vayan a abrir su, vayan a su despensa y vayan, oh, hay comida. Ahí en el man el que terminaba su comida, se paraba a las dos de la mañana, quería comerse una frutita. No hay. No hay. No hay. Y Baruch Hashem, muchos sí tienen eso. Agradece. Acuérdate de, la, de aquella época y agradece lo que sí tienes. Wow. Cuando uno enfatiza todo eso, se abren las puertas del cielo. Vamos a reforzar Berajot para que haya de arriba para abajo y para que haya todas las bendiciones que hay dentro de lo que representan las Berajot y Birkat Amazón. En breve, con las Berajot abrimos las puertas de cada detalle que decimos, abrimos las puertas de la Parnasá en Birkat Amazón, tapamos el cuchillo y alejamos al Malajamábet, la amidad aleja al Malajamábet, alargamos los días de la vida, Parnasá con abundancia, todo lo que quieran, está en las verajot. Tan sencillo, pero tan difícil así, como se oye tan sencillo. Se los digo por experiencia humilde, no está tan fácil, pero hay que echarle ganas. Si no le echamos ganas, nunca lo vamos. Pero hay que empezar a tomar conciencia de eso. Y Vesrat Hashem va a salir adelante primeramente Dios. Tehilim no es igual. Tehilim es Tefilá. Pero aquí es Berajá. Toda la amidad está compuesta de Berajá. Antes de la amidad, Berajot. Baruch se llama Todo es Berajot. Berajot es la fuente que abre las bendiciones. Es la